造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 V 字五维。在这里呢，要先呼吁大家去赖我们所有的官方的 FB， 有 B Radio Kuala Lumpur， 还有呢 B Radio 儿童文学品读会的 Facebook。当然呢，还要追踪我们的这个 IG 的账号 B Radio 的 CO。那还有呢，我自己的个人账号 Vincent Underscore 0827。那在那边呢，我们就可以进行交流啦。今天的儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事呢，要说的是你在旅行当中最难忘的事情是什么呢？<笑>为什么旅行会被我放在这个单元当中呢？是因为我们都知道嘛，全球现在的疫情呢，在我正在录制首播的时候啊，疫情还没有结束，所以旅行变成了一个最深刻的回忆。因为我们现在没有办法出国玩，为了大家的健康着想，为了大家的这个安危着想呢，还是没有办法出国去好好的享受异国的风情的。所以呢，就借助儿童文学品读会的《你我的陈年往事》这个小单元，跟大家一起回忆。当然了，我也没有办法说出你的这个记忆当中的回忆的，我只能透过我的分享呢，激发起你在心里那个可能差一点要被你忘记的深层记忆。第一个要说的就是，说到旅行，我一定要分享的糗事。<笑>这个主持人莫名其妙，就是很常在这个单元当中去酸自己。我要说的就是，在我三年级的时候，那是我第一次出远门，去到非常非常远的国家——英国。英国，对，就是 England， 那个要坐14个小时飞机的英国。因为我的舅公，也就是我爸爸的舅舅呢，他是英国人，他已经移民过去了。然后啊，那时候的我呢，基本上就是一个小孩子。最印象深刻的就是啊，当时候我在。从英国要回来马来西亚的时候，在机场发生的一件非常印象深刻、毕生难忘，而且我相当光荣的一件事情，就是因为呢，英国的 Heathrow Airport 是非常大的，大到有点夸张的那种，绝对比我们的 KIA 2或 KIA 还要大。所以因为太大了，然后我又是一个很所谓的坐不进的孩子，所以当时候呢，我就跟我妈和我爸。走失了，哦哦，找不到爸爸妈妈。当下的我怎样？你可能会觉得，哦，我那么聪明，应该不会哭吧？没有，我哭到全世界都以为发生了什么大件事，但其实只是我找不到我的爸爸妈妈而已。但是重点在哪里呢？重点是当时的我虽然哭了，哭我觉得是我反射性的动作而已，但我依然还是非常的聪明。我干嘛呢？我呢就大声的在某个地方一直哭一直哭，然后呢就一直说，呵 ，My airplane is going back to Malaysia, Mars Airline, Mars Airline， 是不是觉得非常的好笑？虽然很糗，但我觉得当初的我非常的聪明，因为我一直哭边讲 Mars Airline, Mars Airline, Binang Binang Binang， 所以呢就有空少还是空姐呢看到我那么可怜，就把我带到我该去的地方，因为大家都知道嘛。每一个航空公司都有属于自己的一个区域的嘛，那我爸妈就在那边 check in 啊，所以我就找到他们了
那在这边就有一个非常重要的信息要带给大家，就是教育的重要性。OK， 因为我老爸老妈呢，他们有跟我说 ，OK， 我们是乘搭马航回槟城的。OK， 当然那个时候什么 code 啊，什么几点几点我都不知道，我只知道 OK， 我要跟着爸爸妈妈坐马航 ，OK， Mars Airline 回去 Malaysia 的槟城，就这样。但是呢，因为我爸妈有跟我说，所以呢，我才会用我那个破英文就求助了别人，然后才找到我的爸爸妈妈。现在想起来非常的好笑，但也谢谢当时候我爸妈有跟我说这件事。希望我这个小分享会让你想起一些你在旅行当中发生那些糗事啊。可以虽然很糗，但我觉得也是一个美好的回忆啦。那说到机场的话呢，呃，这件事情算是不幸运嘛。那我的旅行也很常会发生一些很不幸运的事情。在我长大之后，去台湾之前的那三个月呢，我一样的又去了英国第二次，就是人生第二次去英国。当时候呢，发生了一件非常难忘的事情。我妈呢，就拿着了我买给她的一个包包，它是紫色的包包。然后那个包包非常不好用，因为它很大的一个口。OK， 它就是没有那种很多个。袋子的，它就是一个大拉链，然后全部东西都丢在里面。那发生什么事呢？我们那个时候去唐人街，去唐人街吃饭，吃完饭之后呢，我妈突然发现她的钱包不见了，就是被爬走了。哎，英文叫做 pickpocket。为什么要叹那么大一口气呢？刚刚大家有听到我们去英国三个月。这件事情发生在我们去英国的，好像是前五天还是前十天。反正我妈的心情呢，就非常的糟糕。大家可以想象，没有信用卡，没有现金，什么都没有了。当然，当下马上做的就是打电话给银行，把所有的银行卡给 cancel 掉。然后最心痛的就是现金全没了，而且都是英镑。哎，但是这个就是一个很好的教训呢、啊，就教训大家呢。出国在外啊，能的话呢，把现金放在酒店，然后呢，信用卡也只带一张就好，不要带那么多。当时候我觉得我们应该，应该被爬走了，快要整千块的英镑吧，反正就非常多的钱，是我妈一辈子都没有办法忘记的痛。那这件事情发生之后呢，其实啊，还不是最糟糕的，最糟糕的是什么呢？我们待在英国。三个月，我们的飞机是三个月后才要飞回马来西亚，我们依然要继续待在这个这个异国空间，怎么办呢？我们没有办法出国，因为没有信用卡了，觉得没有信用卡出国很危险。那我身上的是 debit card， 那 debit card 是没有办法在外国刷的，所以呢，我们没有办法出国的情况之下，好啦，当下可能有点崩溃，但这也是好事。我和我妈。就真的计划在接下来的两个月多的时间呢，完完全全像个英国人，好好的去感受当地的生活。那我们曾经做过最能够感受当地生活的是什么呢？因为我们真的很穷，钱很少，而且英国什么鬼都贵。你想象那个时候的汇率是一块钱马币换六块半英镑，超贵，什么都要乘六。所以呢，我妈跟我啊。最能够感受英国人的这个气氛的是什么呢？我们其实早上出门之前，我们就会准备面包，然后呢，可能夹一些我们喜欢的料，就当这是三明治，然后呢，就包着那个保鲜纸出门了。因为当时候是春天，其实都是凉凉冰冰的气候的。那我们走着走着呢，午餐的时间就到了嘛，就肚子饿了，我们可能就会坐在公园啊，或者是任何一个角落舒服的角落坐下来吃。
印象还蛮深刻的，因为你想象我们可能当时候我们逛 British Museum 好了，那我们逛那个超级无敌大的博物馆，大到可能你需要用一整天去逛的博物馆的时候，我们肚子饿了，那妈妈呢就突然间从自己的包包里面拿出了她的爱心早餐或午餐，然后我们就在那个博物馆那边吃着白面包，<笑>虽然回想起来是很值得笑的，那可能当下也会非常的惨，不过这真的真的是一件。非常难忘的一个回忆，因为我们真的深切的感受到英国的生活。当然啦，也因为我们还要待在那边两个月多嘛，原本可能是要去欧洲旅行的，就是英国附近的国家都想要飞一飞，因为没有了信用卡，没办法飞，所以那两个月多的时间在英国呢，真的就是，哇，去菜市场啊那些完全不是旅游景点的地方，真的完全就像当地人一样。当然，很多都是舅公介绍的啦，因为呢，只有舅公这些本地人才会知道那些隐藏在一些小角落的，真的可以感受到风情的一些地方啦。那除了英国的这个旅行是我自自自己觉得非常难忘之外呢，我想说的是，有一次跟我的朋友一起去泰国旅行，当时候有非常深刻的印象，就是我们去了一家完全没见过、也没有吃过、又没有中文字、也没有英文字字的餐厅去吃饭。那我们呢？完全看不懂泰文怎么办呢？当时候完全考验我们的演技跟我们的非语言，为什么呢？因为我们完完全全的只用比手语来去告诉那个服务员说，我们这个东阳不要辣，不要辣。OK， 大家想象就是我用我的手指一直在扇我前面的那个嘴唇，告诉他我不要辣，不要辣 ，no spicy，no spicy。然后我们尽力的演了之后呢，到最后还是非常的辣。所以我印象非常的深刻，所以啊，我觉得现在出国呢，除了要带一些必需用品之外，另外一个最重要要做的事情就是，一定要有一个人可以能够上网，因为上网之后，你就可以直接用任何的 A P P， 马上的下载一个 Apps， 就是应用程式呢，去马上翻译你想要说的话，然后播给对方听，那语言就完全没有障碍了。好啦，虽然是一个非常好笑的一个回忆。不过呢，在我记忆当中，它的确是非常难忘的。希望我今天的分享呢，也可以勾起你在旅行当中的一些小小的回忆。今天可能说不完，之后有机会，可能下一期呢，再继续的跟大家说我在台湾的那两年当中，我去过了哪里，做过了什么疯狂的事迹。别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢是绘本中的鸡的形象。那说到鸡的话呢，其实除了公鸡、母鸡之外呢，我们自然而然会想到的就是蛋。那接下来这部绘本呢，跟蛋有关，而且非常的魔幻哦。说的就是会说话的蛋，是1989年创作的一本绘本。那这本绘本的这个作者呢，叫做罗伯特 ·D· 圣苏西 （Robert D. Sansouci）。那他非常擅长做一件事情，就是去改写一些民间故事的。而其中呢，就包括待会儿要跟大家介绍的这本绘本《会说话的蛋》。而这部作品《会说话的蛋》的插画家叫谁呢？叫做 Jerry Pinkney（ 杰瑞·平克尼）。然后在他一生当中呢，画过超过100本书，还成功的举办过超过30次的个人作品的回顾展。那因为啊，这个会说话的蛋呢，稍微的比较长一些些的。
，所以呢，我将它切成两块了。所以待会儿如果听故事听到一半，我突然断了，你怀疑那个故事还没结束的话，待会儿呢会继续的往下说。所以记得要继续的留守创造价值的声音。Be ready， 会说话的蛋，改编自民间故事，文罗伯特 ·D· 圣苏西，插画杰瑞·平克尼，翻译王林，北京联合出版公司出版。会说话的蛋。一个来自美洲南部的民间故事。很久很久以前，有一个寡妇，她有两个女儿，名叫罗文和布兰奇。他们住在一个农场里，家里很穷。坏运气几乎甩也甩不掉。他们养了几只鸡，种了一些豆子和棉花，勉强过日子。姐姐罗斯脾气暴躁，自私自利，连豆子和鸡蛋都分不清。妹妹布兰奇温柔可爱，待人友善，非常的灵敏。不过妈妈更喜欢罗斯，因为他们简直一模一样，不但脾气暴躁，说话刻薄，而且喜欢装腔作调。妈妈要求布兰奇做所有的家务事。每天早上，布兰奇要用装满发热的旧烫斗烫衣服；到了下午，要到田里摘棉花，然后剥豆子做晚餐。布兰奇做这些繁重的家务活时，妈妈和姐姐却在凉快的走廊里紧挨着坐在摇椅上，摇着扇子讲一些蠢话。他们讲的无非是发财了就要搬到城里，然后穿时髦的裙子，打扮得珠光宝气去参加化妆舞会。一个大热天，妈妈让布兰奇去井边打一桶水回来。布兰奇来到井边时，看见一位老妇人裹着件破旧的黑色披肩，热得快要昏过去了。快，孩子，给我一小口水喝，我快渴死了。好的，大婶。布兰奇边说边把水桶洗干净，装了一勺干净清凉的井水给老妇人。您想喝多少都行哦。谢谢你啊，孩子。老妇人一口接着一口，很快就喝完。你乐于助人，上帝会保佑你的。说完，老妇人沿着小路走进了深深的树林。布兰奇回到家时，妈妈和姐姐觉得耽误太久，对他破口大骂：“水热得快开了！”罗斯吼道，把水倒在了走廊外。“哎呀，你可怜的姐姐，等着这个凉水都快渴死啦！”妈妈尖叫：“这么一点小事，你都办不好！”他们对布兰奇又骂又打，小女孩吓得跑进了树林里。她害怕回家，又无处可去，伤心的。哭了起来。突然，在小路拐弯处，那位穿黑色披肩的老妇人出现了。她看见布兰奇，轻轻地问道：“啊，可怜的孩子，什么事让你哭得那么伤心啊？”“妈妈和姐姐打我，可我并没有做错什么，我害怕回家。”“好了，孩子，别哭了，你跟我回家吧，会有晚餐吃，还会有干净的床睡。”啊！不过你要答应我，不管看到什么
都不能笑哦。布兰奇发誓，他绝对不会笑。于是，老妇人牵着布兰奇的手走进了树林深处。遇到狭窄的路时，灌木丛和树枝会在他们面前自动让开，又在他们身后自动合上。很快，他们来到了老妇人破破烂烂的小木屋旁。一只长着两个头的牛穿过栏杆，盯着布兰奇看。它的脚像螺丝钻，叫声像驴子。布兰奇从来没有看过那么奇怪的事情。不过他什么也没说，因为他不想伤老妇人的心。在院子里，布兰奇又看到了一群五颜六色的鸡，有的一只脚跳来跳去，有的三四只脚或者更多脚跑来跑去。这些鸡都不会噜噜的叫，而是像鸟儿一样的啾啾啾的叫。尽管这么奇怪，布兰奇还是信守诺言，始终没有笑。他们走到小木屋，老妇人说：“孩子啊，把火点上，我们做晚餐。”于是布兰奇就照着做了。老妇人坐在壁炉旁，取下自己的头，像颗南瓜一样放在膝盖上。他先梳了灰白色的白发，然后编了两根长长的辫子。看到这些情景，布兰奇很害怕。不过老妇人对他很好，什么也没做。布兰奇继续点火。过了一会儿，老妇人把头放回脖子上，对着墙上的镜子照了照，点点头说：“嗯，不错。”然后老妇人给了布兰奇一根成年的牛骨头，说。啊，这根骨头啊，放进锅里做晚餐吧。布兰奇已经饿了，这根骨头看起来实在太小了，根本不够两个人吃。不过他还是按老妇人的话做了。他问：“大婶，是要烧玉锅汤吗？”孩子，看看汤里。布兰奇看到满满的一锅浓汤，正咕嘟咕嘟的冒泡。接着，老妇人又给了布兰奇一个大米，要他把它碾碎。布兰奇用重重的石锤使劲的碾，他觉得自己耍透了。可在这个时候，咦，竟然有更多的大米出现！吃完晚餐，老妇人说：“孩子，多么美妙的月夜呀！跟我一起来吧。”他们坐在后面门廊的台阶上，一会儿，许多兔子从灌木丛里跑了出来，在院子里围了一圈所有的兔先生都穿着燕尾服，兔小姐都穿着连身服，他们后腿站立，开心的跳个不停。一只大兔子弹起了班卓琴，老妇人跟着一起哼唱。布兰奇不停的鼓掌，兔子们跳起了各种各样的舞蹈，而布兰奇很开心。一点儿也不想离开了，他一直坐在那里，不停地拍手，最后睡着了。老妇人把他抱进屋，放在床上。第二天早上，布兰奇醒来后，老妇人对他说：“去挤牛奶吧。”布兰奇照做了。他从长着螺丝脚的双头牛那里挤出了一桶最甜美的牛奶。布兰奇和老妇人就将牛奶给喝完了。孩子，你该回家了。相信我，从这里离开之后，一切会变好的。你是个善良的孩子，我有一件礼物要送给你。你出门后先到鸡舍去，有些蛋会说带我走吧
，你就带走；如果听见有接蛋说不许带我走，你就别碰。你在快到家时，从左肩向后一只只扔掉鸡蛋，鸡蛋一碎，就会有奇迹发生了。布兰奇来到小小的鸡舍，发现所有的窝里都是鸡蛋，一半是金蛋、银蛋或钻石蛋，另一半。和他家里的鸡蛋没什么两样，所有普通的蛋都说带我走吧，所有特别的蛋都说不许带我走。布兰奇多想带走一只金蛋、银蛋和钻石蛋，可是他还是按照了老妇人的叮嘱，拿了那些普通的蛋。创造价值的声音 ，B Radio。布兰奇与老妇人挥手告别后，独自踏上回家的路。半路上，布兰奇一只接着一只往右肩后面扔鸡蛋，鸡蛋打碎时，各种奇妙的事情发生了。一会儿是钻石和红宝石，一会儿是金币和银币，一会儿是丝绸衣服和精致的鞋子，还有一辆火柴盒大小的马车，眨眼间变成了漂亮的大马车，一匹蟋蟀大小的马。一下子变成了跟白马一样大的大马，拉起了马车。布兰奇把所有的宝贝放进马车，然后像高贵的小姐一样驾着车回家了。布兰奇一到木屋，姐姐和妈妈就盯着那些华丽的服饰。哎，你从哪里得到这些东西的？妈妈一边问，一边让罗斯帮忙把珠宝衣饰搬回家。晚上，妈妈破天荒的给布兰奇做了一顿晚饭。从布兰奇能端锅的那天起啊，这还是头一次。吃饭时，妈妈一直夸布兰奇是个多么乖巧的女孩，让她仔细讲述这段经历：关于老妇人、树林里的小木屋，还有会说话的蛋。等布兰奇睡着了，妈妈把罗斯拉到一边说：“你明天早上啊，也去一趟树林，找那个老太婆，像你妹妹那样说拿些会说话的蛋。”记得哦，你要带回更多的金银财宝和漂亮的衣服。你一回来，我就赶走布兰奇，他的东西也属于我们了。然后，我们搬到城里，像之前那样，变成了贵妇人。哎，为什么不在今天晚上就赶走布兰奇呢？我可不想去树林里找什么老婆子。这些东西呀、啊，远远不够我们俩用啊！妈妈咆哮起来，照我的话说，不许反抗。第二天早上。罗斯拖着两条腿，懒洋洋地走进树林。不过，他很快的就遇到了那位裹着破烂披肩的老妇人。我那乖妹妹布兰奇告诉我，你有个漂亮的房子，还有很多好东西，我好想去看看哦。哎，如果你想看看，就跟着我去吧。不过你要答应我，不论你看到什么都不能笑哦。嗯，我发誓我不会笑。老妇人带着罗斯穿过带刺的灌木丛和树枝，来到了树林的深处。当他们快到小木屋时，罗斯看见那头长着两个脑袋、叫起来像驴子的牛，也看见了那些长得很好笑、叫起来像鸟的鸡。罗斯叫了起来：“如果说有什么值得看的话。”
这就是一个真是世界上最蠢的怪物。”说完，罗斯就笑啊笑，直到笑倒地上。唉，老妇人边叹气边摇头。到了屋里，老妇人让罗斯生火煮饭，罗斯却不停的抱怨，弄得满屋都是烟。老妇人给罗斯一根陈年骨头，让他放进锅里煮。罗斯却说：“嗯，没有比这更糟糕的晚饭了。”说完，把骨头丢进锅里。锅里什么变化也没有，骨头还是骨头。最后呢，只热出了一锅清汤。老妇人又给罗斯一粒大米，让他把它碾碎。罗斯却说：“嗯，就这么一颗米，还不够喂苍蝇呢。”他没有去碾米。最后，他连米饭也没有吃上。老妇人又叹了口气。罗斯饿着肚子上床，整个晚上他只听到老鼠在地板上吱吱，猫头鹰抓住窗户呼鸣叫。第二天早上，老妇人让罗斯去挤奶，罗斯照做了。不过，因为他嘲笑那头牛，最后只挤出了一点点牛奶，根本不够喝。他们只好吃些过期的奶油。喝完了早餐的咖啡，当老妇人从肩上取下头梳头发时，罗斯飞快地跑过去，抓起了老妇人的头，说：“哼，不给我和妹妹一样的礼物，就别想我还给你。”哼，你真是个恶毒的姑娘。不过，为了恢复我的身体，我会告诉你怎么做。你去鸡舍，有些蛋会喊“带我走吧”，你就带走他们；有些蛋会喊“不许带我走”。你就别碰，在回家的路上，从右肩向后扔出鸡蛋。罗斯确认老妇人没有骗他后，把头放在了走廊上，任由老妇人的身体绕着小木屋找来找去。然后他跑去鸡舍，所有普通的蛋都说“带我走吧”，而所有金蛋、银蛋和钻石蛋都喊着“不许带我走”。哼，听你们的，我才不会那么傻呢！放过这些宝贝儿，没门罗斯才不管那些蛋在喊什么，随手抓起了金蛋、银蛋和钻石蛋，跑进了树林。罗斯一直跑啊跑，直到看不见老妇人的小木屋，他拿出了鸡蛋，往右肩后面飞快地扔出去。没想到，从蛋壳里钻出了一大堆的蛇、蛤蟆、青蛙和黄蜂，还有一只又大又老的灰狼。他们拼命地追着罗斯。就像猪追着南瓜一样，听着他们可怕的嚎叫声，罗斯一边狂奔，跑进了妈妈的小木屋。妈妈看见一大群野兽在追赶女儿，想用扫帚赶走他们，但是黄蜂狼和其他野兽紧追不停，罗斯和妈妈被迫进了树林。罗斯和妈妈浑身是泥，又气又累，伤痕累累的回家了。他们发现布兰奇已经住进了城里。就像一个贵族小姐，不过她仍然善良又大方。后来，罗斯和妈妈一直想找到那位奇怪的老妇人的木屋，还有那些会说话的蛋，可是他们再也没有见过了。会说话的蛋。
我觉得啊，这是民间故事版的《灰姑娘》，它的整个剧情的发展呢，是典型的童话故事的剧情哦。就是你帮助一个人之后呢，自然而然的会得到一些好报的。波兰奇太懂事了，而这个懂事的背后呢，是因为哦，在家里受过的委屈。因为如果是一个普通的孩子的话呢，或许看到老太婆她把那个头给取下来梳头的时候呢，应该就会大哭或是吓死了。但是布兰奇他完全冷静地处理自己的情绪，所以我觉得这一点呢是蛮值得深思的。或许呢，因为他在家里啊，只要稍微的不合他们的意见就会被打，所以呢就养成了我不要说的这种个性，而根深蒂固地影响着他。那如果我们身边有这样的一个孩子的话呢，我觉得我们其实反而呢不要去称赞他非常的安静，反而要鼓励他多说话。原因就是因为我希望可以能够激发出他的内心真正想要说的话，然后慢慢的让他跟你产生浓浓的那种归属感。当然了，也是需要时间的，不是第一堂课就马上的就是做这件事情了。再来这本书啊，它真的有儿童文学的美，它完全就是我节目想要表达的事情。因为里面呢有非常多很梦幻的情景嘛，对不对？就是那个兔子穿着燕尾服啊，在那边跳各种不同的舞蹈。真正让你可以感受得到，在儿童文学世界里到底可以多么的美好，多么的漂亮，而且里面完全没有坏人，只要你能够安心的跟着老太婆所说的话，你就一定可以能够感受得到幸福的感觉的。当然，这种非常典型的童话故事呢，它的价值观一定非常多的，最明显就是不要贪心。如果你的面前呢有着这些欲望之后呢，最好可以压抑住自己的欲望。这些压抑住的欲望呢，可能才是对你最好的一个安排啦。当然，还有一个就是信用、尊重跟感恩的。在过程当中，布兰奇他就是守着跟老太婆的那个信任，所以呢，他才可以能够得到那个童话故事当中的一些好的结果的。而且他非常尊重老太婆，也非常感谢老太婆的这个对他的好。所以呢，你在过程当中啊，可以能够从布兰奇的这个整个形象当中呢，去好好的感受的。那在 Common Sense Media 当中啊，就有这样的一个对于会说话的蛋的一段文字啊，他就说。罗伯特呢，可以能够很成功的去吸引读者的注意啊，因为他用的是非常简单的语言，让到大家呢，可以能够从这种非常简单的语言当中呢，去感受那个村庄所带给你的平凡的感觉的。因为罗伯特的这个故事非常的有张力，再结合了那个杰瑞他的那种水彩般的那种画风呢，就呈现了更加完美的一种村庄的温馨感。或者是村庄的平凡，而平凡却是这本绘本当中你一直可以感受得到的。虽然故事非常的梦幻，反正呢，我觉得如果要认真的分析这本绘本的话呢，它绝对是一本非常非常著名、非常厉害的一本绘本。推荐大家去找这本绘本来看，《会说话的蛋》（The Talking Eggs）， 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的主题呢是绘本当中的鸡的形象，但是我想要在最后一段呢做一些不一样的更动。我今天在最后一段呢不跟大家分享绘本。
跟大家分享一段文字。这段文字呢，一样的也会有非常多鸡呀、啊、跟鸭出现的。而且我相信，如果正在听我的节目的人呢，一定会勾起你非常非常多的回忆。如果你是一个从小住在小干崩长大的人的话呢，一定会有非常多的共鸣的。说的就是这本书啦，我曾经也是有在节目当中提过的《花城往事：梦里的新年树》，作者呢叫做艾希凡。艾希凡呢，他曾经担任过日报记者，然后周刊的娱乐报记者，以及唱片公司的助理制作人等等的。那一九八七年的时候，他去到英国；一九九八年呢，他曾经担任过幼儿园的幼教的老师，担任了十年。那这本书作者也就是艾希凡呢，他是写给他的母亲啊，还有他的家人的，因为这本书真的是他记忆当中值得纪念的一些小小的故事。而最后一段要给大家分享的这一节呢，它的题目是关于小鸡和小鸭的故事。到底对于作者艾希凡来说，小鸡跟小鸭有什么故事呢？一起来听书吧。关于小鸡和小鸭的故事，作者。艾希凡，大将出版社出版《关于小鸡和小鸭的故事。每年农历新年过后两个月。母亲会带我和弟弟去广生街上昌那里买小鸡。母亲精明得很，很会打交道，总知道该去哪里买最价廉物美的东西。家里孩子很多，从年头开始，父母亲就得盘算张罗吃的。一年三百六十五天，天天都为三餐温饱而忙忙碌碌。教学回来后，父亲还会给种的菜浇水，而哥哥们都会帮忙做。母亲呢？就养鸡养鸭，直到过年过节才可以找来让大伙吃。所以去盛仓是母亲每年必须做的大事，少做了或迟做了，中秋节过年什么的都恐怕没有肉吃了。这些重要的小事，母亲都记在心上。盛仓门前一年到头摆放着几个大铁笼，里边装着很多小鸡。小鸡胆小，我每次啊手一伸进笼里。他们就吓得四处躲避，你推我挤，叽叽叽的吵个不停。盛仓除了卖小鸡，还卖饲料和蛋，一年到头生意好得很。老板和伙计们总是忙得不可开交，我和弟弟就喜欢蹲在铁笼前逗小鸡玩，乐此不疲。偶尔伙计瞄见我们两个小捣蛋，会朝我们喊：“哎，不要搞那个笼子里的小鸡啊！”母亲听见了会很不好意思的跟上一句：“哎呀，不要玩了！”在家里，父亲对我们很严厉，相比起母亲，则是特别的温顺。孩子调皮了，母亲总是包庇着我们，对人解释说：“他们两个小的给宠坏了。”无论人前人后，母亲经常对别人说：“两个小的，一个趁，一个驮，离不了身。”一声盈盈笑意。母亲温柔的样子，在我心里烙印下难以磨灭的痕迹。家里除了养鸡，也有养鸭。我们家鸭子都是吃香蕉桶长大的。山坑里有一片香蕉园，父亲每天给鸭子做饭时，会先把半熟的香蕉摘下，将蕉桶砍节，再切成碎粒
把它们掺在饲料里就行了。有时候也会掺一点米饭，就这样把小鸭子养得又胖又肥。白天鸭子可自由啦，我们放任它们在空地上玩耍。家门前有花有果树，鸭子跑，狗儿追，小鸭和狗儿相处起来呀、啊，还挺融洽的，从来都不打架。打架的是几位哥哥。不知道什么原因，他们每次打起来总会在地上揉成一团。要是父亲看到他们的样子啊，准会挨揍。值得一提的是，有个鸭子的故事是关于四哥的。四哥有个不太文雅的小名，叫做鸭头。据说有一次，父亲带着哥哥们用锄头干活，一堆小鸭子也在身边呀呀呀的转来转去追逐玩耍。其中一只小鸭子转到了四哥身边。可是当时他专注地挥动着锄头，没发现身边有只小鸭子，结果锄头就落在那一只可怜小鸭的身上。虽然是无意的，但把它的头给砍断了。这场景啊，给父亲看见，气愤地对着四个冲口骂了一句：“你真是个丫头！”从此以后，这个可爱的丫头小明就给了我们家的四阿哥。还好四哥天性乐观。这一起事件呢，没有给他带来任何的心理阴影。我们一起生活，一起长大，忙忙碌碌的日子里，四哥总是闹些笑话。他是最随性、最善良的孩子关于小鸡和小鸭的故事，其实呢，我自己啊是还蛮喜欢这种本土回忆类的文学的。虽然它没有被归类成某一个特别的文学的类型，不过我自己也觉得这种类型的文学呢是还蛮适合儿童读的，因为呢这样子的话可以让他们感受得到不一样的年代感嘛。我们没有办法坐时光机回到以前，回到过去。但是呢，当我们通过文字的时候啊，我们去读这些文字的时候呢，我们就有办法真的感受得到那个年代的那种小小的幸福感了。当时候不会像现在一样的随手呢就可以能够买到鸡肉啊等等的。对于他们来说呢，鸡呀、啊、真的是新年啊或者是大日子才有办法去吃得到的一个东西。我们这个年代的孩子呢，是真的没有办法想象的。所以我相信啊，有在听我的节目的，然后也是在干蹦长大的你呢，应该有非常多的共鸣，我也不用多说什么的。所以希望呢，今天最后一段分享的这一部作品呢，可以勾起你非常多的回忆，因为勾起回忆其实也是我做儿童文学的其中一个目的。我希望呢，你可以能够透过我的分享呢，能够找到生活当中的一些温馨感和你生活当中的一些美好的感觉的。那刚刚就说到了嘛，这种回忆类的本土文学呢，其实啊，我觉得是很适合让孩子去读的。不过还是有一个重点，就是如果你的孩子的年龄还是非常小的话呢，我也是建议啊，如果你买了这类型的文学的话呢，你也可以读给你的孩子听。那在朗读这些文本给孩子的时候，有什么要注意的呢？《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》这本书有提到哦，第一。每次在读的时候呢，一定要提到作者的名字。其实儿童文学品读会就是一个很好的示范。我每次一定会提到作者，一定会提到翻译跟出版社，因为这个呢是我们对于作者最基本的尊敬了
。那第二点是什么呢？就是在讲每一页的时候啊，要注意有一些空间是留白的。那那些留白的空间，你也要停着，不要说话，可能停个一两秒，让孩子呢自己去翻页，让孩子在画面当中去感受、去浏览。等孩子想要往下看的时候，你再继续往下读，因为这些留白不是没有目的的，它都有一定的目的，作者一定是故意这么设计的。第三点，在读这些绘本或者是文学作品给孩子的时候呢，尽量的照着书上的文本去读，不要加盐加醋。第四点是要注意啊，一定要从封面开始读。因为有一些绘本或者是有一些文学作品呢，它其实封面的第二页还不是第一面，那边可能就已经开始故事了，所以那些都一定要读出来，不然的故事就不会完整了。那第五个要注意的是什么呢？读完一本绘本之后呢，要保持一会儿的静默，也就是安静，让孩子呢有回味故事的时间。那如果孩子有兴趣的话呢，你就可以跟孩子一起讨论，但一定要在读完故事之后。因为记得我曾经在节目提醒大家的，不要轻易的在读绘本到一半的时候突然打断。最后一点就是，人物鲜明、感情丰富的绘本呢，可以和孩子一起玩角色扮演，也就是做绘本朗读的延伸的活动。这样子的话呢，孩子就可以更加容易的融入这个绘本的世界当中的。所以，希望今天的儿童文学品读会会让到你有所感受，或学到一些新的东西喽。下个星期同样时间，星期二晚上十点钟首播，再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。